0: Nous ne sommes pas des bêta-testeurs, surtout sur cette révolution technologique pour laquelle nous avons une appétence. Et il y a une formidable attente de ce côté-là. Il faut le faire avec prudence et avec discernement. Je pense que le maître au mot, c'est le discernement.
1: Les éclaireurs du numérique, le face-à-face. -face. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des éclaireurs du numérique. Aujourd'hui, c'est un face-à-face, -face, un face-à-face -face avec une personne qui s'est levée dans sa municipalité afin de dire non à ChatGPT et puis plus globalement de porter un regard critique sur l'intelligence artificielle. Cette personne, c'est Manu Reynaud. Bonjour Manu. Bonjour. Alors, je dis Manu Reynaud parce qu'en fait, c'est ce qui est écrit sur le site internet de Montpellier, hein, même si je pense que votre voix prénom c'est Emmanuel. Euh... Et non, c'est vraiment Manu. Manu eh bien, très bien. Manu depuis juin. Alors, Manu Reynaud, deuxième adjoint au maire de Montpellier, groupe politique euh, de l'écologie, mais en charge euh, aussi du numérique au sein de la ville de Montpellier. Montpellier qui s'est illustré ces derniers mois par deux choses. Euh, un premier, On va dire une première volonté de s'opposer à la reconnaissance faciale euh, au moment où les débats font rage à l'Assemblée nationale, notamment sur une question relative à la euh, vidéoprotection et reconnaissance faciale pour les JO 2024. Et puis un deuxième sujet qui, euh, euh, on va dire, est un un élément qui bruisse ou qui fait vraiment bouger énormément les lignes actuellement euh, et qui pose beaucoup de questions, pas seulement dans les domaines technologiques, mais aussi dans les domaines, on va dire, euh, sur la question des métiers, sur la question de l'éducation, c'est l'intelligence artificielle. Et donc Montpellier euh, a, a déclaré euh, le fin mars qu'il euh, fallait désormais bannir Tchad GPT pour les employés de la ville de Montpellier, et poser aussi une question qui était relative à l'usage de Tchad-GPT par les, on va dire, les contractuels ou les sociétés qui travaillent avec la, la municipalité. Est-ce qu'on est qu peut, on peut résumer le, le contexte comme celui-ci, comme celui Manu
0: Alors, on peut, mais disons, pour, pour être plus précis, hein, pour compléter ce que vous venez de dire, en fait, l'approche, elle est de dire, est, il y a une nouvelle technologie... Euh, c'est une révolution, il faut bien le dire, et c'est une révolution ben, auquel on aspire tous d'une façon ou d'une autre. Mais c'est une révolution qu'il faut appréhender. En fait, toute la question, c'est le rapport aux technologies. Moi, il se trouve que je suis relativement technophile et que euh, je fais partie d'un parti politique euh, des euh, Europe Écologie Les Verts et les écologistes en général qui ont une approche particulière et, par rapport à la technologie euh, qui ne veulent surtout pas la refuser, mais qui, qui veulent l'appréhender parce que la technologie, il y a du sens derrière, il y a pourquoi on le fait. Et aujourd'hui, notre approche, c'est de dire euh, non pas de la méfiance, euh, non pas de la défiance, mais de l'accompagnement sur ces technologies. Je vous fais court. En gros, euh, une nouvelle technologie révolutionnaire, il faut d'abord comprendre comment ça marche. On veut la notice et on veut savoir comment ça fonctionne avant de l'intégrer dans des serveurs, sur nos serveurs, avec nos propres données. Ça pose plein de questions qui sont extrêmement intéressantes, des questions juridiques, sur la propriété des données, le transfert des données, sur la souveraineté, sur la question de la sobriété, sur la question de l'usage de la technologie. On a plein de questions et euh, franchement, il n'y a aucune défiance, aucune méfiance. Il y a une prudence, une prudence nécessaire parce que dans tout projet qui soit informatique ou pas, et eh bien normalement, je, je veux dire, je pense pas que ce soit un gros mot, on fait une étude d'impact et on analyse ce qui peut se passer va se passer avant euh, d'actionner euh, et de presser sur le bouton. Donc voilà, c'est ce qu'on fait. Nous, c'est une attitude de prudence, c'est une attitude où euh, loin d'être une aversion pour la technologie, au, au contraire, c'est une appétence pour la technologie. Mais cette appétence, bah, il faut qu'elle soit acceptée et pas subie. Donc c'est toute euh, la question. Et nous, on préférait, de notre point de vue, après euh, cette réflexion, avoir une approche qui, qui donne un message, parce que au milieu de tout ce débat, qui peut aller très vite, et tout ça, on, on dit simplement il euh, n'y a pas d'urgence. A, on va comprendre, mais on veut être pionnier, on veut être un modèle dans l'application de ces nouvelles technologies, mais de le faire avec prudence et avec la formation nécessaire pour nos agents, la sécurité pour nos données et le respect de la loi, notamment le RGPD, et donc pour être raccord au moment où il y a des choses importantes qui se passent.
1: Alors Je vous cite « Nous ne pouvons garantir que des informations échangées avec la plateforme euh, qui seront protégées contre les éventuelles violations de sécurité, de droit ou de confidentialité. » Et on fait souvent appel à des sociétés de consultants comme à des bureaux d'études et on leur donne donc nos données. Donc c'est toute une question autour de la transmission des données... En dehors de la collectivité qui, qui pose question aujourd'hui, parce que ChatGPT, oui, bien sûr, société américaine, euh, qui peut poser des questions vis-à-vis -vis du RGPD. On a vu les Italiens notamment qui ont la Cnil italienne qui a euh, qui a demandé d'interdire de manière temporaire ChatGPT aussi. Euh, mais il n'y a pas que ça. Ces euh, données, comme vous le disiez il y a quelques instants, une citation euh, de votre cru, elles sont aussi données à des sociétés externes. Euh, donc ça veut dire quoi L'idée derrière, c'est d'être plus prévenant vis-à-vis -vis de la traçabilité des données qui aujourd'hui sortent de la collectivité de Montpellier
0: Absolument, nous les données il euh, y a des questions de confidentialité notamment sur la question des données personnelles, c'est la loi qui le dit et euh, la crédibilité de la collectivité, de l'État et des institutions vis-à-vis -vis des concitoyens, c'est la question de la confiance, et elle est essentielle quand vous donnez vos données. Donc nous, on prend des mesures de sécurité qui sont aussi un certain nombre de rappels à loi, on a cité les RGPD que beaucoup connaissent aujourd'hui sur la question de la protection des données, qui est une législation européenne, mais qui fait suite à une législation française, euh, plus connue euh, à travers la CNIL, qui, est, qui, qui date hein, maintenant, euh, de la fin des années 70, mais il y, y a vraiment ce côté important juridique des données sur la question de la protection de ces données, et puis après, derrière, effectivement, il y a la question de la diffusion de ces données. Parce que si vous le mettez sur une IA générative, comme on appelle ça, qui est relativement universelle, dont on n'a pas beaucoup de données sur où elle a appris, ce qu'elle a appris, les biais, les informations qu'elle peut prendre, les informations qu'elle peut donner, ben tout ça, ça amène quand même à de la prudence pour savoir comment tout ça fonctionne. Une fois de plus, nous, on veut la notice, on veut les garanties, on veut le cadrage juridique, on le ferait pour n'importe quel projet. Une fois de plus, adoptons les mêmes pratiques qu'on a par ailleurs, un nouveau système qui est certes révolutionnaire et qui est formidable, mais qu'il faut appréhender.
1: Il y a aussi un autre point que vous soulignez. Vous disiez qu'il y avait une éventuelle distorsion de concurrence, on va dire, puisque vous voudriez, vous voudriez que cette interdiction euh, aille jusqu'à euh, vos prestataires euh, et en leur demandant de ne pas utiliser ChatGPT. Euh, comment on contrôle ça Alors, en, on, on, en vrai, on ne,
0: on peut pas le contrôler techniquement quand c'est des prestataires. On peut avoir des, des possibilités quand il s'agit des ordinateurs d'une entreprise ou d'une collectivité en l'occurrence, il y a des possibilités techniques, mais à l'extérieur effectivement, il n'y a pas de contrôle possible. Par contre, il y a des systèmes de responsabilité, ça s'appelle le droit. À un moment donné, quand vous passez des contrats et qu'on transférez des données, il y a des engagements qui sont pris quant à la confidentialité de ces données. C'est juste aussi un rappel qu'utiliser certains types de logiciels, on l'appellera comme chacun le voudra, mais ça, en utilisant des données, ça engage des responsabilités. Voilà. Ça, il faut juste le rappeler, parce que parfois, le numérique, c'est une certaine non... on va dire, il faut faire attention à ces choses-là, de rappeler aux gens que ce n'est pas neutre d'utiliser les données et de les mettre sur des serveurs dont on ne sait pas où ça va aller, comment ça va être utilisé. Donc il faut de la prudence, une fois de plus, et une responsabilité juridique, tout simplement, parce que c'est eux qui s'engagent aussi avec les données de la collectivité.
1: Mais est-ce qu'il a fallu attendre gPT pour se poser ces questions-là Autrement dit, prenons n'importe quel prestataire qui vous dit qu'il n'utilise pas un Dropbox public, qui vous dit qu'il n'utilise pas Gmail, et si Gmail, on le sait, euh, les éléments de Gmail sont lus et analysés par Google, et ainsi de suite. Euh, est-ce que quelque part, ce n'est pas, on va dire, une révélation vis-à-vis -vis de quelque chose qui est déjà ancré, installé et donc difficilement délogeable alors, je pense
0: que c'est une dimension supplémentaire qui repose un certain nombre de questions qui sont des questions qui sont quand même latentes dans la société. La question de la souveraineté, la question de la sécurité, la question de la confidentialité. Déjà, la question de la domiciliation des serveurs qui a été remis à l'ordre du jour avec la question du RGPD, hein, puisque les serveurs sont censés être en Europe. Avec toutes les limites qu'on connaît, hein, notamment vis-à-vis euh, -vis de la législation américaine, il y a effectivement des avancées. On progresse en marchant, il faut être honnête. Mais par contre, il y a un cadre juridique existant sur la question de la localisation des serveurs d'un côté, et puis sur la question de la protection des données personnelles de l'autre, la question de la propriété des données. Tout ça est en évolution, mais il y a déjà un cadre juridique sur lequel on rappelle un certain nombre
1: d'États existants. Quand on est Montpellier, on est une collectivité, on est une ville, une municipalité, une agglomération, mais euh, est-ce qu'on n'est pas un peu seul aujourd'hui par rapport à, à tout ça Parce que euh, dire Montpellier se dresse et dit euh, « à Tchad GPT, j'aimerais qu'on connaisse un peu la notice », euh, ok, mais quand on est une ville parmi tant d'autres, est-ce que, est -ce que l'envie c'est d'être, de faire, on va dire, de, faire, de, de, de déclencher, un, un, on va dire, une levée et une prise de position, une prise de conscience peut-être, d'autres municipalités L'idée c'est d'être quoi C'est d'être un porte-étendard de quelque chose Alors plusieurs choses. La première,
0: c'est une question que se posent toutes les directions informatiques des entreprises et des collectivités de ce pays et bien plus largement. Sauf que certaines le font à bas bruit, certaines prennent déjà des mesures, notamment dans nombre de sociétés, euh, principalement ceux qui l'ont déjà prise depuis plusieurs semaines, voire depuis quelques mois, quand il s'agit de grandes entreprises avec des secrets industriels, avec des questions de confidentialité qui sont hautement importantes, les mesures ont déjà été prises à bas bruit, ça c'est une certitude. Maintenant dans les collectivités, on a un petit même temps, un peu un peu de, de, de regard extérieur une fois de plus on est dans la progression d'une technologie euh, les discussions et les échanges ils vont euh, ils, ils se font partout aujourd'hui ça interroge donc nous, le fait de l'avoir affiché, c'est justement pour dire les choses clairement que ce débat, il doit avoir lieu de façon plus large, pas collectivité par collectivité, par entreprise par entreprise, mais c'est un débat qui doit être plus large, qui doit être d'un côté français, qui doit être national et européen, bien évidemment. Vous savez qu'il y a des législations qui sont en cours sur l'IA, sur les choses... On apprend que l'IA, il est prévu aussi que la législation soit revue tous les six mois, voire, voire plus tôt, pour caler avec une réalité technologique. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Nous, le message, c'est de dire que le débat, il doit être sur la table à tous les niveaux, il ne faut pas du tout refuser la technologie, au contraire, il faut l'appeler de nos voeux parce qu'il y a des formidables opportunités pour le bien-être humain, voilà, et le bien-être aussi de la transition écologique. On peut être plus fort, être collectivement ensemble, être plus efficace sur certains points. Après, il y a plein d'impacts hein, qui vont de l'impact social à l'impact financier, à, à l'impact environnemental sur les politiques publiques qu'on peut utiliser. Vous savez, on, est, euh, on utilise à Montpellier une ville connectée, ce qu'on a appelé ou qu'on appelle toujours Smart City, aussi sur lequel on est plutôt on est en étant pointe. Donc, c'est des questions où, pour nous, la technologie à Montpellier, euh, c'est un écosystème de centaines d'entreprises, c'est une place qui est connue pour la recherche, notamment sur l'IA mais aussi sur la santé, euh, sur, euh, sur, sur plein de sujets, sur l'agriculture. Donc nous, les chercheurs, les entrepreneurs, c'est quelque chose qui, 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 qui est consubstantiel à l'identité même de Montpellier. Donc c'est une position où on veut être un territoire qui réfléchit, c'est un territoire intelligent mais un territoire qui réfléchit, qui réfléchit à sa relation avec la technologie. Et je pense que ce débat il est essentiel dans notre société et alors après il prendra plein de formes. il y a des, des associations aujourd'hui euh, de professionnels, il y a euh, tout un tas de, de gens, de chercheurs, d'entreprises aussi, qui cherchent vers comment on va et puis il y a une législation européenne en, en devenir euh, sur laquelle il faut euh, évidemment euh, participer. À la, à la création de comment on fait, à quoi ça sert, pourquoi c'est faire. Une fois de plus, il faut toujours penser qu'à la technologie, il faut savoir quel est le sens des choses et pourquoi on le fait. Je crois qu'il ne faut pas être béat devant la technologie, il faut trouver le sens de ce pourquoi on le fait. Et c'est ça l'essentiel, et c'est ça l'élément de réflexion. Et oui, Montpellier, c'est une ville de technophiles, oui, pour le coup, avec une forte appétence pour la technologie, et c'est bien parce que nous, sommes, nous avons une forte appétence pour la technologie que nous prenons des dispositions pour que cette technologie... Elle aille dans le sens commun et le, le bien-être de
1: tous. Quand on a vu apparaître euh, cette prise de position de la ville le, le fin mars, euh, certains sur les réseaux sociaux euh, euh, vous ont alpagué en disant Mais euh, est-ce que ce n'est pas un coup de pub quelque part Parce que qu'est-ce qu'on peut faire face justement à la technologie Et qu'est-ce que le politique peut faire Aujourd'hui, ce qu'on. Alors d'abord, est-ce que c'était un coup de pub quelque part Ou euh, est-ce que c'était une volonté d'essayer de, de montrer, euh, d'utiliser ce. On va dire ce ce sujet qui est très à la mode actuellement pour donner un écho plus large Alors Deux choses.
0: L'action politique,
1: elle est toujours considérée
0: comme un coup de pub. Parfois, quand, quand c'était le moment pour le faire, et quand ça suscite un débat, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Donc chacun peut l'interpréter comme il veut. Je crois que d'abord, avant tout, c'était la promotion d'une mesure que nous prenions et que nous voulions faire connaître dans le cadre d'un débat qui doit avoir. Après, c'est une question de temporalité. Moi, je pense qu'on est dans la bonne temporalité, pour poser des sujets, et puis pour nous, pour dire les choses telles qu'elles sont. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous, on est face à des événements, ce n'est pas de chef GPT en lui-même, et les choses sont très claires, nous, les mesures qu'on prend, c'est par rapport à une solution logicielle qui va être implémentée par la société Microsoft, avec laquelle nous sommes en contrat, dans le cadre d'une solution qui s'appelle Office 365, qui est la solution euh, suite bureautique Visio Co de Microsoft, et que nous, dont nous disposons à la métropole. Et Microsoft a fait des annonces en disant qu'ils allaient implémenter des solutions de type IA générative et de type GPT sur ce dispositif. On n'en connaît pas, on les a interrogés, pour l'instant c'est assez foulu sur ce qui va se passer, mais par contre ça se passe en termes de semaines. Donc en termes de semaines, il est évident qu'on ne va pas se retrouver juste devant la politique du fait accompli, à avoir à accepté les conditions générales d'utilisation en cliquant sur OK, pour savoir si on le prend ou pas, et livrer l'ensemble de nos agents à, à des essais. Nous ne sommes pas des bêta-testeurs. Voilà, moi je considère qu'à un moment donné, les sociétés ne peuvent pas considérer que nous sommes des bêta-testeurs, surtout sur cette révolution technologique, une fois de plus, pour laquelle nous avons une appétence, et il y a une formidable attente de ce côté-là, il ne faut pas s'en cacher, au contraire, il faut l'appréhender. Mais une fois de plus, il faut le faire avec prudence et avec discernement. Je pense que le maître mot, c'est le discernement. Voilà, il n'y a, a pas de peur, du tout. Il y a euh, juste de la volonté de discernement, parce que, justement, il faut se réapproprier ces technologies on le ferait pour n'importe quelle thématique, sur n'importe quelle politique publique. Celle-là, d'autant
1: plus. Man Manu Reynaud, dans ce, dans ce podcast, on traite régulièrement du rapport des politiques aux technologies. On va être très clair, il est quasi nul. Euh, ou tout au moins, la compréhension est, est quasi nulle. Euh, la prise de conscience aussi euh, des technologies dans la société est très souvent euh, vue à rebours ou en retard. Euh, est-ce que vous partagez d'abord ce, ce point de vue Autrement dit, euh, euh, est-ce que vous avez la sensation que le monde politique aujourd'hui est, est au fait de ce qui se passe Ou bien euh, un peu à la remorque et, euh, et que justement les, il y a de vrais changements euh, au-delà au des éléments technologiques véritablement sociétaux euh, Est-ce que vous pensez que vous appelez de vos, de vos voeux aussi justement à peut-être une prise de conscience euh, peut-être plus large euh, du monde politique vis-à-vis -vis de ces changements-là et qu'aujourd'hui ça reste trop timoré moi, je pense que c'est essentiel, cette prise de conscience. Elle est progressive
0: et elle existe. Euh, il y a deux mandats pour ce qui concerne les collectivités comme les municipales. Il n'y avait pas d'adjoint ou de vice-président, que ce soit les métropoles, que ce soit les régions, que ce soit les départements. Il n'y avait pas de vice-président au numérique. Maintenant, il y en a. Maintenant, il y en a de plus en plus et ils travaillent. Néanmoins, effectivement, selon les collectivités, selon l'appétence des uns et des autres et des exécutifs, elle est plus ou moins, le curseur est plus ou moins. Donc, moi, j'ai la chance avec le président Michael Delafosse, qui est président de la métropole de Montpellier et maire de Montpellier, d'être deuxième adjoint et d'être délégué au numérique. C'est pour vous dire l'importance qui est, qui, est, qui est portée sur cette question-là. Mais oui, il faut bien le reconnaître, ce n'est pas la solution qui est généralisée. Et en général, on attend de voir ce qui se passe dans la technologie, on légifère après. Là, la proposition, c'est de dire, voilà, on a à peu près une ligne grossière, certes, mais de ce qui pourrait se passer, ben, anticipons-le. on sait faire pour d'autres choses. Donc à un moment donné, ben, quand on a des sujets à poser, posons-nous les bonnes questions, Faisons-le et c'est ce qu'on fait, puisque, euh, on va rencontrer, euh, Mickaël Delafosse, le président euh, de la métropole, va rencontrer un certain nombre d'experts montpelliérains euh, mais qui sont renommés euh, national et international, sur ces sujets pour appréhender la question, parce qu'il y a vraiment une question d'appréhension. Elle monte, elle progresse, il y a encore un cap à passer. Bon, à Montpellier, ce qu'on veut bien dire, c'est que le numérique, il fait plus que partie de nos vies, il y a de la politique dans le numérique, et ça doit être traité comme un sujet politique un sujet au sens partisan euh, dans, 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 dans le sens c'est un sujet hautement politique parce que il emporte des choix de vie, des choix de vie, des choix de société et des choix de société ça se traite effectivement par les outils qui existent aujourd'hui, par la démocratie parce qu'on est dans une société démocratique et qu'il faut qu'elle soit consentie, comprise et consentie la technologie et pas subie et c'est ça toute la différence et moi je fais partie des gens qui pensent que le numérique c'est hautement politique et que c'est tellement politique que ça nécessite du débat, de la compréhension et des choix fondamentaux, qu'ils soient économiques, qu'ils soient juridiques, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient environnementaux. À tous les niveaux, on a besoin de faire des choix parce que ça impacte nos vies. Voilà, on ne se pose pas la question pour des politiques publiques habituelles, parce qu'elles existent depuis des dizaines ou des centaines d'années, il y a une politique des déchets, il doit y avoir plus qu'une politique du numérique parce qu'elle impacte toutes les autres politiques et elle impacte un, un maillon essentiel dont on est loin d'avoir fait le tour, qui est notamment la question de démocratie. Aujourd'hui, il y a un abysse, si vous voulez, entre une élection tous les 5 ans et la possibilité pour tout, euh, tout un chacun d'être sur les réseaux sociaux et de commenter tout et n'importe quoi d'ailleurs, mais tout surtout, euh, tous les jours, sur les réseaux sociaux. Voilà. Entre cet abîme de « on peut participer à tout dans un monde qui n'est pas virtuel », le monde numérique, ce n'est pas virtuel, c'est réel, pour le coup, c'est la relation avec les gens, et des élections tous les 5 ans, ben, il y a un juste milieu qu'il faut arriver à trouver, et pour l'instant, ben, on ne l'a pas trouvé. Et donc, il y, y a un abysse entre les deux, et là-dessus, on a des gros progrès à faire. Parce qu'on ne peut pas considérer que la société elle, va continuer avec ses élections tous les 5, 6 ans, ça dépend des élections en France, 4 ans aux États-Unis, et ainsi de suite, quand on est dans une société démocratique, et puis que pendant ce temps, le monde va, va évoluer, lui, de son côté. Vous savez, des, des, des révolutions technologiques dans Internet, pas de ce niveau-là, mais beaucoup moins importantes, qui ont impacté les politiques publiques. Je vous en ai un, Airbnb. Airbnb, on a mis des années avant de légiférer, avant que ça on a attendu que c'est un impact sur le logement, il y a des villes qui l'ont interdit pour le coup d'ailleurs, il y en a des villes qui l'ont régulé, en France on l'a régulé, par exemple à Montpellier, Airbnb nous paye un droit qui euh, en termes de ressources nous rapporte 1 million d'euros par an parce qu'on est une ville qui accueille beaucoup, Et, euh, mais ça impacte aussi les logements sur le type de location qu'il fait, c'est régulé, réglementé. Voilà, tout ça arrive après que ça se soit fait de soi-même, mais voilà, Donc nous, la, la, la vraie volonté c'est de dire quand on voit des solutions qui, 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 qui arrivent, eh bien, il faut travailler ensemble à mieux les comprendre, à mieux les appréhender, et vis-à-vis -vis aussi de nos concitoyens. Parce qu'une fois de plus, nous, en tant qu'élus local, mais aussi en tant que euh, responsables vis-à-vis -vis des gens qui nous élisent, ils attendent une certaine protection. Vous savez, peu, il, il y a une crise majeure en termes... Nous, chez nous, on a souvent des épisodes no, mais on a des cellules de crise qui les gèrent. Eh bien, ils attendent aussi une protection par rapport à ça. Et c'est normal qu'on puisse avoir, faire œuvre de pédagogie sur ce type de technologie qui interroge, qui font peur pour certaines, mais il faut faire en sorte qu'elles ne fassent pas peur et mieux
1: les appréhender. Pour conclure, vous avez cité tout à l'heure la société Microsoft, donc qui fait partie de ce qu'on appelle les GAFAM, donc un ensemble de sociétés, Google, Amazon, Facebook, Meta, Apple et donc Microsoft, qui sont les barons, on va dire, du numérique mondial. On dit souvent que l'Europe, d'ailleurs, est une colonie numérique aujourd'hui, puisqu'elle n'a pas, malgré les nombreuses startups, notamment à Montpellier, qui sont présentes, on n'arrive pas à avoir la force de frappe de ces sociétés-là. Est-ce que quelque part, euh, le fait de vouloir euh, réfléchir le numérique, refuser euh, ChatGPT dans un premier temps ou poser la question euh, de l'usage des données et, et tout ce genre de choses là euh, toutes ces décisions que l'on peut prendre vous parlez de choix de société est-ce que quelque part euh, c'est le fait de vouloir faire le choix d'une société qui n'est peut-être pas imposée par aujourd'hui les Américains, demain, demain peut-être par les Chinois, par le biais de, de technologies euh, pour lesquelles nous n'avons malheureusement pas la force de frappe nécessaire en, en France et notamment en Europe. Moi, vous me
0: parlez d'une colonie, euh, en parlant de l'Europe, de euh, colonie numérique, mais c'est une colonie peut-être, mais en tout cas, c'est une colonie qui impose ses règles. On l'a vu euh, récemment euh, sur justement la question du RGPD, hein, qui finalement a impulsé aussi tous ces GAFAM à obliger à respecter nos règles. C'est un peu la question que pose l'Italie, euh, quand elle, elle fait sa préconisation, puisque c'est la, la CNIL italienne hein, qui a fait les préconisations concernant l'usage de ces technologies, elle interroge, oui on a nos capacités à réguler, la capacité de l'Europe elle, elle est forte sur sa, sur sa capacité à réguler, euh, et il y a des initiatives qui sont faites aussi dans l'investissement, évidemment dans la recherche, c'est une évidence, dans la recherche et dans l'économie dans, dans pour le coup, donc on a cette chance, cette capacité à réguler cette capacité aussi à réfléchir, à penser. La législation européenne qui est en train d'être mise en place sur l'IA, elle est pensée depuis plusieurs années. Elle va, elle va s'adapter et, et elle va permettre d'avancer sur ces questions. Mais Le facteur de régulation, le facteur politique,
1: qui parfois est peu visible, mais il est très existant en Europe et il est essentiel. Manu Reynaud, dernière question là-dessus. Est-ce que vous allez revenir sur votre décision Ou tout au moins, quels sont les éléments concrets et on va dire les, les éléments qui vous permettront de vous dire, on enlève, on enlève le moratoire que l'on pose sur les technologies d'intelligence artificielle générative au sein de, de, la, de la collectivité au sens large de Montpellier. Euh, c'est quoi les garanties que vous attendez et Nous, c'est d'avoir euh, une étude d'impact et une
0: étude comment on le fait sur tout logiciel. Il n'y a pas de souci par rapport à ça c'est de savoir qu'est-ce que ça nous engage juridiquement, quels sont les bénéfices, coûts, avantages. C'est des, des techniques habituelles hein, pour savoir de quoi on en retourne. Et effectivement, il y, y a beaucoup à attendre maintenant, euh, voilà, sur la sécurité, sur euh, le côté juridique. On va, dans le cadre de l'offre qui va nous être faite dans les prochaines semaines qui arrive par Microsoft d'intégration de cette partie euh, logicielle dans Microsoft 365, dans la suite euh, bureautique, eh bien, on va étudier la question de la façon dont on a fait la même chose. Il y a aussi des alternatives hein, qu'on peut implémenter sur nos propres serveurs. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de solutions, il n'y en a pas qu'une. En tout cas, nous, le message, c'est euh, « oui, mais ça ne sera pas subi ». Et euh, ça veut être réfléchi et surtout partagé, parce que la technologie, ça doit être accepté et pas subi. Et c'est ça le message, mais toujours avec cette appétence pour la technologie et cette formidable attente au travers d'une révolution qu'il faut appréhender et qu'il faut
1: accompagner. Merci beaucoup, Manu Reynaud, de ces éclairages et explications de la position de euh, la ville de Montpellier vis-à-vis -vis de, de ChatGPT GPT. Et à très bientôt pour vous qui nous écoutez euh, pour le prochain épisode des Éclaireurs du Numérique. N'hésitez pas, bien sûr, à nous suivre sur votre plateforme de balado-diffusion préférée, à nous mettre des étoiles. Ça nous fait plaisir, ça nous fait monter dans les classements. Et puis, bien sûr, vous pouvez, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, ça nous fera énormément plaisir. À très vite. Les Éclaireurs du Numérique un podcast de Bertrand Lenôtre, Damien Doigny et Fabrice Epelboin. Vous avez aimé ce podcast? Retrouvez-nous sur éclaireurs du numérique.fr.